0: a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Quantum Art. En esta ocasión vamos a hablar sobre los experimentos más increíbles dentro del terreno cuántico. Bueno, eh, pedir disculpas ante todo por el retraso en publicar este último podcast, que por motivos de trabajo no ha sido posible hasta ahora. Comenzamos con una frase del Premio Nobel de Física por sus contribuciones a la electrodinámica cuántica y uno de los científicos más admirados del siglo XX. Richard Feynman, el físico que no entendía sus propias teorías, quien afirmó, si crees que entiendes la física cuántica, en realidad no entiendes la física cuántica. Pero primero vamos a aclarar un par de conceptos. Hola Andrea, ¿qué tal estás?
1: Hola Luz, muy bien, ¿qué tal? Nada,
0: muy bien también, después de tanto tiempo. Sí, un
1: placer estar aquí otra vez.
0: Sí. Bueno, pues nada, agradecértelo y explícanos, ¿qué estudia la, la mecánica cuántica? A ver,
1: la mecánica cuántica estudia eh, las leyes que gobiernan el mundo de lo muy pequeño, de las partículas, uh -huh. pero no solamente eso, sino también las interacciones a las que están expuestas las estructuras atómicas y subatómicas. Lo más curioso e inquietante a la vez es que esas leyes, en su mayoría, son radicalmente diferentes a las leyes con las que estamos eh, familiarizados. es decir las del mundo macroscópico, que viene a ser todo aquello que, que se puede ver a simple vista, ¿no? Sí. Pero aquí tenemos que llevar cuidado porque, como ya nos advirtió Platón, ¿sí? No debemos fiarnos de nuestros sentidos, ya que hay otro mundo aparte del mundo sensible, que es el real, el llamado mundo inteligible o el mundo de las ideas, que para él, es, eh, era la verdadera realidad, la que otorga la inteligibilidad al mundo sensible o material, y el que da eh, a todo cuanto existe, ¿sí? la característica de cosmos, ya que es el que ordena todo lo existente, todo, lo, todo aquello que podemos percibir a través de, lo, de nuestro sentido. Uh
0: -huh.
1: Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vivimos en la sombra de lo que es.
0: Esta es una sí. frase
1: que debemos tener muy en cuenta incluso diariamente en nuestro día a día, ¿sí? Sin embargo, mmm, cabe preguntarse, ¿no? ¿Es la razón lo que se precisa como intermediación para acceder a esa realidad, como defendió este filósofo? ¿Qué es la razón en realidad? ¿Es posible que esté condicionada por los sentidos o que los sentidos estén condicionados por ella? Bueno. Sin dar más rodeos, vamos a ver el contenido, ¿no? el tema principal de este podcast, que son los cuatro experimentos clave dentro del, del universo cuántico. Uh -huh. Puesto que las leyes de los pequeños escapan a nuestra comprensión, ¿no? es inevitable preguntarse tienen un propósito estas leyes o no.
0: Vamos bueno, allá y comenzamos con el experimento de
1: Stern y Gerlach. Sí, eh, estas, estos hombres fueron unos físicos alemanes, ¿sí? Stern y Gerlach, que llevaron a cabo un, un experimento en el año 22, del, del que resultó eh, el spin, que viene a ser una magnitud cuántica. Este experimento resultó crucial eh, a la hora de entender que las partículas tienen propiedades cuánticas. Mm -hmm. Pero no solo eso, sino que y aquí es cuando debemos agarrarnos fuerte. Y es que cuando medimos esas propiedades las estamos alterando por el mero hecho de observarlas. Y esto lo relacionamos mm, intrínsecamente con el último experimento que vamos a exponer en este podcast.
0: Sí, pero ¿qué es concretamente el spin? Porque yo nunca lo había escuchado.
1: Bueno, por decirlo de alguna manera, se trata de un giro que es característico de las partículas ele elementales. Perdón. Un giro sobre sí misma que tiene un valor fijo y que junto a la carga eléctrica es una de las propiedades intrínsecas de estas partículas. ¿Y qué
0: hicieron exactamente estos dos físicos en, en el experimento?
1: Bueno, dicho experimento m, trató en, en lanzar un haz de, de átomos, concretamente de plata, para hacerlos chocar contra una pantalla y eso después de que hubiesen atravesado un campo magnético no homogéneo generado por un imán, ¿sí? uh -huh. Entonces, dichos átomos tuvieron un momento magnético que, que, que provocó que interaccionaran con el campo y cuando estos dos físicos observaron la pantalla, pudieron comprobar que unos átomos se habían desviado hacia abajo y otros hacia arriba y viceversa. Qué extraño, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero la cosa no, está, no acaba ahí, sino que la huella que dejaban los átomos al impactar sobre la pantalla no cubría todos los posibles valores del spin. Bueno, entonces, digamos que solo había dos zonas de impacto claramente localizadas, una correspondiente al spin positivo y la otra al negativo. Esto reflejó que se trata de una magnitud cuántica que no tiene una correspondencia en el mundo macroscópico que observamos diariamente. Por ejemplo, en el caso del electrón tiene un spin 1 partido 2, es decir, tiene que dar dos vueltas sobre sí mismo para recuperar su posición original. Lo más curioso es que al medir el spin de una partícula en un eje, automáticamente se destruye la información de la medida en cualquier otro eje. Son, bueno, misterios de las leyes atómicas y subatómicas. Con lo, que nos quedo, ten, con lo que nos tenemos que quedar de este experimento es que este experimento demostró que la orientación espacial del momento angular está cuantificada, que un sistema a escala atómica tiene propiedades intrínsecamente cuánticas, ¿sí? por eso se rigen por otras leyes. Uh -huh. Es este el experimento que básicamente cambió el curso de la física.
0: vale pues pasamos ahora al siguiente, que es el efecto Zenón cuántico.
1: Sí, sí, y aquí volvemos a nombrar a la filosofía, porque el nombre de este fenómeno eh, se debe a Zenón de Elea, un filósofo griego del siglo V a.C., que a su vez fue discípulo de Parmenides. Entonces, como podemos observar, ¿no? es inevitable que la filosofía, la ciencia, el arte, Incluso la religión, aunque parezca contraproducente incluirla, vayan de la mano. Por no nombrar a Anaximandro Emiloto, filósofo que ya entonces postuló eh, la posibilidad de la existencia de la multiplicidad de, mu de universos, que bueno, que se ha influido muchísimo en lo que está ahora tan de moda, que son multiversos, eh, universos paralelos, ¿no? Mm. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces tenemos que este experimento, ¿sí? que fue descrito por primera vez por el inglés Alan Turing, eh, matemático, que afianzó las bases de la algoritmia y la inteligencia artificial, ni más ni menos que está tan tan de moda ahora. Sí, ahora sí. ¿Verdad? Sin ir más lejos, Turing está considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. ¿Y de qué se percató este matemático
0: concretamente?
1: Bueno, este fuera de serie, porque eran fuera de serie, eh, descubrió que si uno observa, y cuidado con lo que voy a decir, si uno observa un estado cuántico, ¿sí? se retrasa su evolución en el tiempo. Lo que implica que si se observa un número de veces infinito, permanecerá en ese mismo estado indefinidamente. Y esto es una auténtica locura, ¿verdad? No sé qué te parece a ti. Bueno, es que me parece de locos. ¿eh? Una, es ciencia ficción, básicamente. Sí, 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 sí. La ficción supera la realidad, ya te lo digo. Entonces, mmm, aquí eh, creo que es imposible no preguntarse. Si, un poquito, si uno va ¿no? un poquito más allá, está mmm, el tiempo sujeto a la observación. Mm -hmm. Si se entendiera el tiempo como un estado cuántico pues sabemos que todos los tiempos están aconteciendo a la vez, ¿no? Podríamos llegar a ser guardianes del tiempo, sus gobernadores, trabajando el arte de la observación. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí Me lo dejamos. parece muy loco. Sí, totalmente. Esto está relacionado con, con el último experimento también, que es el de la doble rendija. Bueno, sin ir más lejos, este, este, el, el que acabamos de ver, es este fenómeno es esencial en el funcionamiento de los, a muchos ordenadores cuánticos, tan, están tan de moda ya desde hace un tiempo, pero bueno, no nos compete entrar en temas informáticos.
0: Bueno, pues después de este,
1: <risa> que nos ha dejado así
0: un poco a todos, un poco lo Es muy interesante. Sí. Muy interesante. Sí. Pasamos al siguiente, que a ver. El gato de Schrödinger, el famoso sí. experimento mental ideado por el físico austriaco irlandés Erwin Schrödinger, Eso es. premio Nobel de física en 1933 por haber desarrollado la ecuación con sí. su mismo nombre, sí.
1: <risa>
0: compartido con Paul Dirac.
1: Eso es, sí. Bueno, este es, digamos, es la paradoja más popular de la física cuántica. ¿Y en qué consiste este experimento? Bueno. Eh... Este es, es un experimento muy famoso, seguro que muchos de nuestros y nuestras lo conocen. En este caso tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? En primer lugar, imaginar un gato y una caja. Es, la caja debe estar completamente opaca, no debe verse nada en su interior. Entonces la abrimos y observamos que dentro hay instalado un, un mecanismo que une un detector de electrones a un martillo. Y justo debajo de él, del martillo, un frasco de cristal, con una dosis de veneno letal para el gato. Hasta ahí bien, ¿verdad? Sí. Comprendemos que si el detector capta un electrón, activará el mecanismo haciendo que el martillo caiga, rompa el frasco y el gato, bueno, fallezca. Y aquí viene el dilema. Una vez se dispara un electrón. Pues solo hay dos posibilidades una vez que metemos al gato dentro de la caja y la cerramos. ¿Verdad? Sí, bueno, lo lógico son dos posibilidades. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay una tercera, <risa> digamos. No, no, vamos a verlo. Eh, la primera es eh, que el detector capte el electrón y active el mecanismo. Si eso no ocurriera, ¿sí? el martillo, si eso ocurriera, ¿no? si eso ocurriera sí. quiero decir, el martillo caería y rompería el, el frasco, lo que significaría la muerte del gato, como hemos dicho ya que el, el veneno se expandiría por el interior de la caja y, eso, y este lo inhalaría. ¿no? Sí. Si esto ocurre, sucediera, al abrir la caja encontraríamos al animal sin vida. Pero está la segunda posibilidad también y es que puede que el electrón tome otro camino y el detector no lo capte. Esto provocaría que el mecanismo nunca se activara y el frasco no se rompiera. Por lo tanto, al abrir la caja encontraríamos al gato vivo. En este punto lo lógico es pensar que hay un 50% de probabilidades para ambos sucesos, pero eso no es del todo cierto, y es que estamos en territorio cuántico. Entonces, vamos allá. Lo cierto es que a escala atómica, como veremos en el, con el próximo experimento, ambas posibilidades y esto me refería con la tercera posibilidad, se cumplen de forma simultánea. Pero esta es realmente la, un, la, la única posibilidad. ¿Sí? Realmente, lo único que ocurre es que ambas posibilidades, tanto la 1 como la 2, se cumplen de forma simultánea, al mismo tiempo. Sí. En el mundo cuántico, tras el experimento, el gato está vivo y muerto a la vez. Y ambos estados son de reales. Pero, ¿por qué razón, no? Al abrir la caja, nosotros solo lo vemos o vivo o muerto. ¿Por qué? Porque solo vemos una posibilidad de las dos y no ambas. Uh -huh. Porque la explicación es que el experimento ¿sí? aplica le le leyes cuánticas. Sin embargo, el gato no es un sistema cuántico. Por lo que teóricamente a este no se le pueden aplicar esas leyes cuánticas, ya que solo, es válida, solo son válidas para, para partículas aisladas. Sin embargo... A pesar de todo eso, sí. lo más sorprendente es que incluso los, los experimentadores, al abrir la caja y observar el resultado del experimento, interactúan y lo contaminan.
0: Bueno, esto es una locura, Ser, será por el efecto observador,
1: ¿no? Efectivamente, que, que es lo que vamos a ver. Eh, uh -huh. Es por eso, ¿no?, eh, que para poder explicarlo como es debido, por último pasamos al que, sin duda, al menos para mí, es el grande de los grandes. Sí, yo
0: creo que también es más conocido, que es el, el, el experimento de la doble rendija.
1: Eso es, famosísimo uh -huh. um, El experimento de la doble rendija fue diseñado por el científico inglés Thomas Young en 1801, y cuyo propósito, propósito original era el de averiguar si la luz tenía naturaleza ondulatoria o si por el contrario estaba constituida por partículas. Curioso. Muy curioso, porque, vamos, luego se, se expandió, digamos, como vamos a ver, ¿no?, con sus resultados. Comprobó que, que la luz estaba constituida, finalmente, por ondas, tal y como ya habían pronosticado Hock y Huygen. Este experimento fue repetido en muchísimas ocasiones, eh, como estábamos diciendo, con tal de demostrar la dualidad onda-partícula, un principio fundamental de la mecánica cuántica. ¿Y cuál es
0: la, la idea principal que defiende la doble rendija?
1: Sí, bueno, prácticamente es que un electrón, ¿sí? que ya lo veníamos un poquito diciendo con el anterior experimento, eh, es al mismo, tiempo, al mismo tiempo onda y partícula. Es decir, el, el electrón sale disparado como una vara, uh -huh. pero también al mismo tiempo como una onda, lo que significa que toma distintos caminos a la vez. Caminos que no se excluyen precisamente, sino que se superponen. Lo que nos recuerda ¿no? a la teoría de los universos paralelos, al multiverso, que también explicaremos más adelante porque es realmente interesante y no menos inquietante. Ya es. Totalmente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que este fenómeno cuántico revela que, que no hay una diferencia fundamental entre las ondas y las partículas, ya que las partículas pueden exhibir el mismo comportamiento de, de las ondas en los experimentos y mantener su naturaleza discreta en otro. Pero bueno, explicado sencilla y simbólicamente. Para el experimento de la doble rendija se necesita un átomo, una máquina al azar, cuya tarea, la de la máquina, es que cuando le demos la orden extraiga ese átomo y lo coloque al azar dentro de una a las dos cajas ordinarias, es decir, también necesitamos dos cajas. En las cajas habrán dos aberturas, una por arriba y otra lateral, que está enfrentada a eh, lo, que es lo siguiente que necesitamos y ya por último una pantalla detectora. Entonces, el átomo que está dentro de la caja no para de moverse y si abrimos la segunda abertura, la lateral, la que sí. se enfrenta con la pantalla, el átomo acaba, acaba disparado chocando con la pantalla detectora. Uh -huh. ¿Sí? Y lo que ocurre es que cuando choca, deja una marca, ¿vale? Uh -huh. Entonces vamos a ver los
0: tres experimentos, ¿no? E
1: eso Dentro de este experimento hay tres. O sea que vamos a ir poco a poco. En sí. el experimento número uno, ¿qué ocurre? Bueno, se activa la máquina y el átomo es colocado aleatoriamente en una de las dos cajas no sabemos en cuál de ellas. Los resultados son que aproximadamente hay un 50% de las veces que el átomo está en una caja y otro 50% en la otra. Y por supuesto, cuando un átomo está en una caja, la otra está vacía, ya que, bueno, por sentido común, por lógica, ¿no? un átomo no puede estar en dos sitios a la vez. Pero bueno, ¿o oh sí. <risa> Experimento número 2. Vamos a verlo, vamos a verlo, sí. Entonces, un experimento número 2. Se activa la máquina y el átomo se distribuye en una de las dos cajas. En esta ocasión se abre la abertura lateral ¿sí? de una de ellas. Entonces, una marca aparece en la pantalla detectora, es decir, un átomo, ¿sí? como estábamos diciendo, ha colisionado en ella. Abrimos la abertura de la otra caja y no sucede nada. Pero volvemos a repetirlo, activamos la máquina y en esta ocasión abrimos la última que en el caso anterior nuevamente ningún átomo, eh, como en el caso anterior, ¿no? Y nuevamente ningún átomo colisiona eh, sobre la pantalla, abrimos la otra, la primera en el caso anterior y aparece otra vez una, una marca como antes, dando una como conclusión, ¿sí? Al final, que en realidad, nuevamente, eh, como en el experimento número uno, aparece un 50%, 50% de cada caja. 50, 50. Pero bueno, urgamos un poquito más.
0: Pues vamos a poner tercero. Que yo creo que sí. este es el, este, el que conocemos. ¿no? Este Realmente.
1: es el bueno. Este es el bueno. Sí. Este es el que nos... Vamos, a los físicos nos deja locos y a todos, yo creo. Y pues <risa> imagínate a nosotras. A nosotros. Vamos. Bueno, y a nosotros, sí, sí. Bueno, entonces, en el experimento número 3, ¿sí? se abren las aberturas laterales de las dos cajas a la vez, ¿sí? no una u otra, a la vez, simultáneamente. Se carga el átomo y aparece una marca en la pantalla. Repetimos el mismo proceso y de nuevo aparece una marca en la pantalla. Entonces, el sentido común, la lógica, ¿no?, nos dice que este es un caso similar al experimento anterior, al número 2. Sin embargo, esto no es lo que ocurre, de hecho, aparece un patrón totalmente distinto al del experimento número 2, uno nuevo. Uno mmm, donde los átomos no chocan contra la pantalla justo enfrente de las cajas, sino mmm, también en otras zonas de la pantalla. En el experimento número 2 los átomos salían disparados y las marcas estaban justo delante de las cajas, pero aquí no, ¿vale? Entonces, eh, ante los resultados, se aseguraron, por ese nuevo patrón tan extraño, se aseguraron de que ningún agente externo estaba influyendo en el experimento. ¿Sí? Sin embargo, como campos magnéticos, etc. Sin embargo, apareció el mismo patrón. Seguía ahí. Dando a entender, puesto que el patrón se adaptaba a la posición de las cajas, también el como en número 2, que el mismo átomo estaba en realidad en las dos cajas a la vez. Sí. Ojo con esto. No pudiendo diferenciar de, ca eh, de qué caja sí. había salido cada disparo. Sí. Finalmente se llegó a la conclusión, eh, gracias a la utilización de, de detectores de átomos, que en ese caso ocurrieron los mismos resultados ¿no? que en el experimento 2, del papel, ¿sí? llegaron a la conclusión del papel que tenía el efecto observador. Del concepto surge el concepto de medir. ¿sí? Medir lo que, se, lo que se experimenta en este caso. Condicionar. ¿sí? Eso es, eso es. Se habla del condicionamiento del resultado de los, de, de los experimentos. Y dándolo con el. Con el... Entonces, vayamos a, a la conclusión, ¿no? Esa es la conclusión. Por sí. lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que. El mero hecho de observar contamina el experimento y define una realidad frente a las demás, ¿vale? Claro. Entonces, ante esta postura, es curioso, ¿no? Porque apareció en ¿sí? y expresó así su, su desconcierto. Dijo, ¿quiere decir esto que la Luna no está ahí cuando nadie la, la mira, cuando nadie la, la observa? Entonces, mm, hilándolo con, con el, el experimento anterior, la conclusión es que cuando el sistema cuántico se rompe, la realidad se define únicamente por una de las opciones. ¿sí? Es decir, solo veremos al gato vivo o fallecido, nunca ambas. ¿Y cómo se conoce a este proceso? Claro, este, este proceso se llama de coherencia. ¿sí? Se llama de coherencia este proceso de tránsito de la realidad cuántica a nuestra realidad clásica y es la, la responsable de que veamos el mundo tal y como lo conocemos, es decir, en una realidad única, no, a la, no varias a la vez o dos a la vez. Es decir, en el mundo cuántico, mientras la caja está cerrada, el gato está simultáneamente, como hemos dicho, vivo y muerto. La paradoja se produce cuando se abre la caja, ya que la acción del observador, ahora sí que lo podemos nombrar como tal, anula la superposición y determina el estado del animal. Sin perder de vista, ¿no? aquí si profundizamos un poquito más eh, que la naturaleza de la observación está intrínsecamente conectada a la naturaleza de nuestras creencias más profundas, de nuestras expectativas, de lo que eh, creemos que puede ser real. ¿sí?
0: Es decir, que si pensamos que está muerto, abrimos estará. la caja y estará muerto. Efectivamente,
1: pero estamos hablando de unos niveles muy profundos no de un pensamiento superficial. Ah, vale. ¿Me explico? Porque a veces pensamos, no, tal, a nivel superficial y dices, uh, me he equivocado, no, esto no funciona. No, estamos hablando de, de la conciencia o sea, de, de lo que tú realmente crees a un nivel profundo. Vale, vale. ¿Vale? sí Es por eso que vemos en nuestro mundo aquello que creemos que somos, aquello que creemos que puede ser real y estamos hablando de un nivel de la mente subconsciente, ¿sí? Entonces, quizá la verdadera manera de acceder a esa realidad, a ese mundo inteligible del que hablaba Platón, ¿no?, causa de todo lo que podemos percibir, no es la razón, es la imaginación, por el mero hecho de observar. De ese modo, a medida que uno eleva su nivel de conciencia puede experimentar, vivir cosas muy diferentes, porque, como dice el Kivalion, ¿no? como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y este principio es un principio que se manifiesta en los tres grandes planos. Hablamos del plano físico, del plano mental y del plano espiritual. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo es vibración. Este principio está relacionado con la ley de la correspondencia, una de las leyes mm, espirituales más inquietantes que veremos más adelante en un podcast donde abordaremos específicamente sobre, la, sobre todas las leyes espirituales que, que existen o que tenemos constancia ¿no? de que existen. Sin embargo, mmm, ya adelantamos ¿no? que no nos podemos olvidar del, del concepto y de lo que implica la imaginación, ya que, mmm, sinceramente, podríamos estar hablando de que la imaginación es la ley de leyes. Tanto es así que, que Einstein, Recordamos que era un físico, una, un físico, una persona cuyo campo de trabajo era la física teórica y llegó a afirmar La imaginación es más importante que el conocimiento El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo Esto lo dijo en una entrevista de George um, Sylvester en The Saturday Evening pues, mm -hmm. En el 26 o también dijo, la imaginación no es todo, es una, es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida. ¿no?
0: Bueno, pues al final con, con lo que nos tenemos que quedar es que lo más importante es la imaginación ¿no? y la visualización, el, Eso es. el focalizarte para poder ver manifestado en nuestra vida aquello que deseamos, ¿no? sí, sí,
1: efectivamente. y con fe, lógicamente. La fe es importante, o sea, otro podcast para la fe. Otro, otro, madre sí. Dios, es que esto es un... Sin un parar otro, esto.
0: No acabar. No acabar, no acabar. Sí, pero bueno, muy interesante. Totalmente. Y eh, de todos sí. modos, si algún oyente tiene alguna duda o quiere que este tema se explique mejor...
1: Sí. Sí, sí, bueno, estaré encantada de hacer otro podcast explicando todas las dudas. Las dudas concretamente, ¿no? Pues habrán y muchas porque si para nosotras las hay, sí, bueno, al menos para mí. Para mí también, ¿eh? O sea, es un mundo sorprendente. En ese caso solo hay que enviarnos un mensaje al correo electrónico Andrea Duc369.com y bueno, lo haremos encantada. Pues
0: hasta aquí este podcast. Me ha encantado, Andrea, estar contigo como siempre. Igualmente,
1: igualmente, es una pasada. Y, y nada, es. bueno, nos escuchamos en, en el próximo podcast. Y como siempre, finalizamos con una frase, ¿no? Eso es. ¿Cuál es la
0: frase? <risa> en la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones tu atención, pones la energía.
1: Bueno, está Pero claro, Que yo ¿no? dispensa. Yo fantástico yo. <risa> eh, ya, ya lo hemos dicho todo, básicamente. Nos escuchamos muy pronto. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Adiós.